0: Witaj w CTO Morning Brew, miejscu, gdzie dyskutujemy o faktach, trendach i wydarzeniach w świecie technologii, a raczej przedstawiamy nasze opinie o nich. Nasze opinie nie zawsze są poprawne, nie zawsze obiektywne, ale są nasze. Może się z nimi zgadzać lub nie, ale warto posłuchać. A my to ekipa CTO Morning, czyli Sebastian Gęmski, Wojtek Ptak i ja Tomek Onyszko. Zasubskrybuj nas na swojej platformie, poszukaj nas też na YouTube, a jeżeli Ci się to podoba, oceń nas, i daj nam gwiazdkę w swoim ulubionym programie do podcastów. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Wszystkiego dobrego. Udało się zabrać na kolejne brew. Ja mam kawę, jak zwykle, w tym samym kubku po maratonie. Jest. Tomek Konyszko, gość rozprowadzający, Sebastian Gębski, człowiek, który wie wszystko i ma opinię, Wojtek Ptak. Wojtek, ty jesteś na sali szpitalnej? Czy taki macie w biurze rewo?
1: Dzisiaj tak, dzisiaj z biura, bo mam mieszkanie w mini remoncie.
0: Ale ładna zasłonka. City Morning Brew, miejsce, gdzie wyrażamy opinię, komentujemy. Dzisiaj będziemy komentować kilka rzeczy. Jak ktoś jest pierwszy raz, niech sprawdzi opis na dole, tam mamy jakieś linki, prowadzimy też sobie podcast z CTO Morning Coffee. A tutaj nieuczesane, niepoukładane własne i czasami niepoprawne opinie na rzeczy bardziej bieżące. Panowie już się szykują. To może tak o rzeczach bardzo bieżących zacznijmy. Apple miał event taki, oni mają takie eventy, nie? Raz mają taki event, potem taki, potem taki. O pierwszym evencie rozmawialiśmy w pierwszym brum. To tak przy okazji do odnotowania. I dalej nie, nie
1: widać nic z tym
0: produktem, który mamy. Właśnie, robić. nic się nie pokazali więcej. Oj tam, oj tam. Chociaż trochę pokazali. O, właśnie, to jest to trochę taki mały glimpse właśnie, bo był event odnośnie iPhone'a. I nawet nie chcę o, o Was spytać o iPhone'a, ale chciałem Was zanim przejdziemy dalej o jedną taką rzecz, bo wszyscy narzekają, że ten nowy iPhone jest taki sam jak poprzedni. Nie? I że Apple się skończył na Kilemol albo na iPhone X i że w ogóle po roku R&D ucieli 1 mm, i że ekran ma nie takie herce i tak dalej, nie? I że w ogóle Android to tam jest lepsze. Ale to tych odetniemy, nie? I ja tak to obserwowałem trochę. <śmiech> Jakby nie patrzeć, Apple jest jednak z tą firmą, która coś tam robi, ma dużą waluację, jakoś kształtuje rynek. To co myślicie? Czy oni jeszcze muszą produkować lepsze iPhony?
2: No zawsze będą musieli. Bo mimo wszystko przyzwyczaiłeś do czegoś użytkowników, więc jakieś oczekiwania będą. Ludzie oczekują tego, że kolejna super fajna rzecz po prostu pojawi się od właśnie takiej firmy jak Apple.
1: Przy czym wydaje mi się, że, w, że teraz większy nacisk i więcej innowacji jest w samym iPhone OS, czyli systemie operacyjnym telefonu i jego funkcjonalnościach, i wireless, które są coraz bardziej zaawansowane niż w, w samym hardwareze telefonu. Ten telefon już naprawdę jest całkiem dobrym urządzeniem. No i w końcu obsługuje e, standardowy port ładowania.
0: No to Unia Europejska jak zmusiła, to tam wiesz, nie? Dzięki temu powstała kolejna najdroższa przejściówka z Lightning na USB-C. No dobrze, to ja trochę wyrażę swoją opinię, a trochę was pociągnę jeszcze dosłownie moment, bo to jest dla mnie ciekawe, bo według mnie oni już nie muszą produkować lepszego sprzętu, aczkolwiek tego tak produkują. Nie wiem, czy widzieliście takie zestawienie, że nowy, bo oni jak zwykle mają nowy chip w iPhone'ie, nie? Że nowy chip ma wydajność single core i tam jeszcze ten, taką samą jak MacBook Air na M1. Nie? I że wstawili lepsze GPU w to wszystko, czyli generalnie mamy komputer na poziomie MacBook Air z M1 z 2020 roku, który mamy w kieszeni. Nie? I dla mnie ciekawa rzecz jest, gdzie oni to pociągną. No
1: właśnie, bo tam jeszcze rozmawialiśmy przy okazji kilku innych rozmów, że Apple bardzo mocno w hardware inwestuje, jeżeli chodzi o neural engines i tak naprawdę neural cores, więc jestem bardzo ciekaw, w w w którą stronę software'owo się rozwinie ten ich sprzęt, bo oni już mają drugą czy trzecią generację telefonów, które są tak naprawdę bardzo mocnymi urządzeniami edżowymi, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Więc e, Jestem bardzo ciekaw, jakie dodatkowe funkcje zobaczymy w tych telefonach.
2: No właśnie, jeżeli chodzi To jest trochę o mało chip to jest trochę mało, dlatego, że tą moc obliczeniową musi do czegoś wykorzystać. Więc w przypadku tego telefonu to ograniczenia to jest jednak kwestia interakcji z nim, że nie wszystko robi się wygodnie na telefonie. A to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, że iPhone nie jest też w oderwaniu od całej reszty ekosystemu Apple. I, I dlatego widać, to chyba akurat to chciałaś Tomek, zahintować na początku odnośnie właśnie tego Vision Pro, że już pojawiają się pewne małe synergie, czy to robienie zdjęć, oni chyba je nazywają zdjęcia, nie wiem, czy special, przepraszam, czyli zdjęcia przestrzenne, czyli że możesz zrobić już takie zdjęcia, które na Vision Pro będą potem trójwymiarowe, czy tam pseudo trójwymiarowe.
0: Filmy e- nawet niż zdjęcia. Tak,
2: i to już się jakieś takie pierwsze synergie, które się pojawiają. No, jestem ciekawy, bo podejrzewam, że oni mają przez cały czas x różnych, nazwijmy to, streamów produktowych, nad którymi pracują, no ale wypuszczają dopiero wtedy, kiedy mają prawdziwy efekt wow. Też nie chcą się spalić, nie chcą poddać jakiejś takiej przesadnej krytyce zbyt wcześnie wylisowanych produktów. To, co mnie interesuje, to jest faktycznie to, co dalej będzie z tymi chipami. Znaczy, to, czy one zostaną dobrze wykorzystane, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, w jakim kierunku dalej to pójdzie, bo już jesteśmy na etapie 3 nanometrów. I to rzeczywiście uh-huh. na tym etapie odprowadzanie ciepła jest już bardzo dużym wyzwaniem. Jestem ciekawy, co oni pokażą za rok w tym temacie. I też mnie interesuje to, o czym powiedziałeś, co zagaiłeś, czyli właśnie, skoro już mają teraz ten zreinżynierowany, odświeżony zupełnie GPU, to do czego to wykorzystają? Do takiego samodzielnego, do samodzielnej pracy, czyli do wypuszczenia tytułów, które oferują coś więcej na telefonie? Czy może będą chcieli to spinać z czymś większym? Może z jakąś dużą konsolą? Może jeszcze z z jakimś partnerem? No sam jestem ciekawy.
0: Dobra, zobaczymy jak będzie za rok. Dla mnie to jest jedna rzecz, po prostu ja, jak obserwuję ich od dłuższego czasu, e, używam, nie jestem jakimś tam fanboyem, ale tam jest długoterminowa strategia i to mnie fascynuje w tym wszystkim. To jest taka długoterminowa, spokojna strategia, robimy swoje. E, są dwa ruchy właśnie w tym wszystkim, co się pokazały. To GPU, to jest interesujące i wiesz, e, pytanie, czy będziemy mieli atak na konsolę, czy właśnie tak jak powiedziałeś, przymierzenie się z kimś, bo oni jednak potrafią w partnershipy. E, a jeszcze może jeszcze... tak
1: dodam tylko szybciutko do tego, co Sebastian powiedziałeś, że poza odpowiedzeniem ciepła, jeszcze bardzo szybko dodam wątek, jest bardzo ciekawy wątek baterii, bo ten sprzęt zużywa naprawdę sporo prądu i iPhone 14 bardzo szybko się starzeje, jeżeli chodzi o tak naprawdę baterie.
0: To tam jest dyskutowane, to w tą stronę nie idźmy, to jest chyba po prostu problem sprzętowy, to nie jest łatwe, nie? Już tylko kończąc, nie wiem, czy pamiętacie, bo to trochę archeologia, był taki koncept Windows Continuum. który jest was rings the bell, czy nie? A, Microsoft zrobił w którymś momencie, jak był taki archaiczny dla młodszych e, oglądaczy potencjalnych, archaiczny system już w tej chwili e, Windows Phone. I oni zrobili takie coś, co się nazywało Windows Continuum. Czyli miałeś telefon, podpinałeś go do monitora, podpinałeś po niej bluetoothem myszkę i klawiaturę i miałeś pełnochodzący Windows. I to literalnie pełnochodzący Windows, nie? Było było. Ja jestem bardzo ciekaw, czy w którymś momencie zobaczymy, wiesz, e, iPhone'a w roli po prostu podpinam go do monitora, podpinam do tego, mamy AirPlay, nie? I e, to jest to, co powiedziałeś, Sebastian. Nie? Myślę, czyli... że oni
2: to ćwiczą, bo iPhone'a możesz wykorzystywać jako kamerę i w bardzo prosty sposób go tak, tak. Więc tam, gdzie to już ta taka bariera wejścia była niska, a intuicyjność była wysoka, to to już jest. A jak będzie dalej? No zobaczymy. zobaczymy.
1: tak naprawdę zobaczymy coś jeszcze innego, czyli wiecie, e, iPhone'a i e, okulary i będzie troszeczkę inne, inne wydanie. Także no, obstawiamy.
0: Dobra, zobaczmy. Apple się na pewno zmienia w bardziej firmę, która buduje usługi i ma długoterminową strategię. Według mnie nowe iPhone już nie będą miały wow, 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 nie? Ale będą miały wow gdzie indziej, czyli te integracje, ale to moja opinia. Wojtek powiedział, że może zobaczymy użycie, jeżeli chodzi o AI. AI wraca. W każdym bruchu rozmawiamy o AI ostatnio i zrobimy taki no AI bruj i będziemy przez 10 minut Kto powie AI, bo musiał
1: muszę zapłacić słuchajcie na, jakieś, na Mamy e,
0: właśnie 5 pln za Elona 5 PLN-ów padło e, gdzieś licznik zrobię e, AI się rozwija tam różne firmy różne rzeczy robią ale e, no jest kilka rzeczy, które są potencjalnym zagrożeniem czy w ogóle problemem, jeżeli chodzi o wdrożenie AI jako takie nie? No i tutaj e, rozmawialiśmy w zeszłym odcinku, jak ktoś nie widział, to polecam, czy nawet dwa odcinki temu, to się gdzieś tam przewija o podejściu Open versus Closed, jeżeli chodzi o, o AI, tak? No i mamy e, OpenAI, gdzie tam powiedzieliśmy, że oni e, idą bardzo w stronę Open, mają partnera Microsoft. No i zrobili dość ciekawe e, ruchy, tak? Bo e, ja pracuję głównie na rynku Enterprise, tak? To teraz wy jeszcze, Sebastian też, e, Wojtek, no znaczy to Sebastian nie wiem, czy ale pewnie tam firma gdzieś dotyka nie? na rynku Enterprise tak, it's complicated. Na, na rynku Enterprise to jest zawsze skomplikowane, dostęp do danych, bezpieczeństwo i tak dalej, No i tutaj są dwa zagrania, które tak naprawdę nie są technologiczne, a bardziej legal, albo user, czyli po pierwsze ChatGPT Enterprise, czyli OpenAI zrobiło wersję, która ChatGPT, która jest przystosowana albo daje safeguard firmie bo normalnie jak firma chciała dotąd to używać, to odpalała sobie Azure, odpalała OpenAI Services i budowała całą otoczkę dookoła tego, nie? A druga rzecz to Microsoft przy okazji, bo Microsoft buduje na tej samej technologii, tak? Odpala swoje kopiloty no i wypuścił taki dość ciekawy legal statement, w którym tak naprawdę wziął na siebie odpowiedzialność za potencjalne naruszenia copyright i tak dalej, jeżeli to dobrze czytam swoich użytkowników. To jak to widzicie i jaki według Was to będzie miało wpływ na adopcję AI w Enterprise? W no,
2: to jest ciekawy temat, bo tam się pojawiło parę magicznych słów albo magicznych zaklęć. Pierwsze magiczne zaklęcie to jest SOC-2. Ono otwiera bardzo wiele drzwi, no bo to jest po prostu standard, jeżeli chodzi o zabezpieczanie danych. Taki standard powiedziałbym nawet wielowymiarowy. Jest Może już powiedz nie mi chwilę,
0: co to jest, co znacie SOC-2 i gdzie się to stosuje. Nie wszyscy A pewnie wiedzą.
2: Czy będę w stanie to rozwinąć? To jest mi ciężko powiedzieć, bo chyba nigdzie sobie akurat nie zapisałem. W każdym razie, SOC-2, jako standard compliance, on definiuje kryteria. A jeżeli chodzi o zarządzanie danymi użytkownika, czyli właśnie tam jest tak zwane pięć pryncypiów zaufania, security, availability, processing integrity, confidentiality, privacy, więc to można powiedzieć, że to jest taki złoty standard, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób traktujemy te dane użytkownika i w jaki sposób je zabezpieczamy. I to jest taki najbardziej chyba znany protokół, nie, protokół to jest, standard compliance. Jest standard, to jest framework po prostu zgodności, tak? który jest wymagany, jako powiedziałbym taki level one, zwłaszcza jeżeli chodzi o enterprisy.
0: No tak, bo tutaj jest zawsze, no mówię, znaczy ja jest enterprise. to może ja
1: jeszcze dodam, że tam jest kilka dodatkowych, bardzo ciekawych rzeczy, bo przede wszystkim wiemy, że głośno, bo to pewnie nikt nie przeczytał Terms of Conditions, natomiast używając ChatGPT, oddajemy wszystkie dane do OpenAI. I całą historię, i tak naprawdę wspomagamy trenowanie przyszłych wersji tego modelu, tak? I analiza zachowania użytkowników. To samo dotyczy API, a więc wszystko, wszystkie produkty, z których korzystamy może to jest warto też powiedzieć które są oparte o ChatGPT, tak naprawdę. Oddajemy absolutnie wszystko ChatGPT. Jeżeli ktoś analizuje przy pomocy jakiejś platformy, e, która korzysta z ChatGPT swoje maile i dzięki temu na przykład automatyzuje część swoich rzeczy, również oddaje te maile do ChatGPT. I warto dodać, że tak naprawdę jedną z głównych obietnic OpenAI jest to, że nie wykorzystuje e, danych e, w modelu Enterprise do trenowania tak naprawdę nie są one jakkolwiek przechowywane podobno, bo poza tym, że ewentualnie są kodowane i całkowicie zaszyfrowane. Tomek.
0: Wiesz co, dwa takie trochę luźniejsze komentarze może na początek. Po pierwsze z oddawaniem maili do procesowania to wszyscy użytkownicy Gmaila przełknęli już dawno i nie mają z tym żadnego problemu, jak widać. No tak, tak. Druga rzecz to taki komentarz, który usłyszałem od jednego ze znajomych w jego podcaście niedawno, że to, że procesują nasze maile jest odpowiedzialne za degenerację tego modelu i obniżenie jego jakości. No ale to jest żartobliwe.
1: Natomiast wiesz, nie można tak naprawdę, jeżeli byłeś instytucją, która się szanuje, jeżeli chodzi o podejście do danych użytkowników, no to tak naprawdę oficjalnie nie mogłeś korzystać z ChatGPT. Nie ja bez nawet, odpowiedniej obfuskacji tych danych, tak? Więc ja nawet szerzej
0: to... powiem, bo ja trochę już nie mam złudzeń na temat, jak instytucje do tego podchodzą. Przepraszam, instytucje, nie, ale e, nawet jeżeli. Czy W większości wypadków, nawet jeżeli firmy nie są tego świadomie, nie potrafią tego robić, nie stosują nawet tych standardów, to jak widzą coś takiego jak AI czy GPT, cokolwiek, to mówią o, "Ola Boga, macie dostęp do moich danych i będziecie wiedzieć, o czym pisze. Nie? I to jest ciekawy ruch, bo to jest po prostu usunięcie bariery adopcji. Nie? Nieważne czy nawet, bo tak szczerze powiem, przynajmniej moja opinia, możecie mnie tam kopnąć pod kostkę, a potem widzowie też, Większość ludzi nie jest w stanie merytorycznie nawet sprawdzić, co OpenAI chat robi z ich danymi, tak? w jaki sposób je przechowuje, czy one gdzieś wyciekają, czy nie. I teraz tak naprawdę to co to daje, to daje po pierwsze papierek lakmusowy pod tytułem OpenAI mówi, że to jest zgodne, tak? więc generalnie ktoś może zrobić cross-check na czekliście pod tytułem używamy i oni powiedzieli, że to jest zgodne. To jest to samo, co jest w chmurze. nie? Tak naprawdę delegujesz zgodność ze standardami na data center, AWS, Azure, cokolwiek. Nie? No i to jest dobry, to będzie naprawdę duży boost do adopcji po stronie enterprise według mnie, albo usuwanie tego, tej bariery. nie? Jeszcze jak dostarczą gotowe takie, nie wiem jak inni providerzy to mają, ale Microsoft ma takie coś, co się nazywa Trust Center i tam są gotowe papierki lakmusowe na wszystkie wymagania legal, nie? czyli jesteśmy zgodni z tym, z tym, z tym. Nie? Taki Jeden mały aspekt, który jest dla mnie ciekawy, bo jak gdzieś w tym świecie istniałem, czy istnieje dalej, to jest to, że dotąd taki czat GPT Enterprise to robili partnerzy. Czyli my braliśmy OpenAI API i robiliśmy to wszystko dla klienta. Nie? I to jest naprawdę bardzo krótki, krótki okres, w którym OpenAI z Microsoftem zdecydowali się zamknąć tą ścieżkę dla partnerów i wy coś gotowego. To też bardzo szybko poszło. Nie? To tak Ale tam też są smaczki.
2: Ja uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, ChatGPT Enterprise nie jest produktem Microsoftu. Jest tak, produktem tak, to wiem. Google AI. To, to jest taka ciekawostka, bo to co-pilotów sobie pewnie za chwilę przejdziemy, tam jest, jest inna sytuacja. A druga ciekawa rzecz jest taka, że owszem, jest jasno powiedziane tam w tej licencji, że nie trenują swoich modeli w oparciu o dane i te modele nie uczą się też ze sposobu użycia tych modeli w aktualnej wersji, natomiast no, to należy oczekiwać chyba, że następnym krokiem właśnie będzie kastemizacja, czyli że OpenAI zaoferuje pewnego rodzaju kontenery, silosy, pojemniki, gdzie właśnie będziemy wpuszczać Ale to już jest dane. trochę, wiesz?
0: Ale jeszcze, jeszcze jest... nie w tym oferingu, nie w Enterprise. enterprise. Nie, nie, ale to jest w postaci, zapomniałem jak ten plugin się nazywa, taki prywatny store. Jest taki plugin w OpenAI, w ChatGPT nawet teraz, gdzie możesz mieć po prostu wiesz, wtyczkę, która sięga do twoich prywatnych danych. Nie? Ale tak, okej, okay, tak, to jeszcze nie jest kustomizacja modelu, nie? to nie jest uczenie naszego, tylko takie ja własne wektory i tak dalej.
1: Tak, tak, bo tutaj jest bardzo ważne. Rozróżnimy GPT i ChatGPT. bo wtyczka do Char GPT to jest troszeczkę coś innego niż GPT. ChatGPT Enterprise jest przede wszystkim dostępny przez API, i to też warto powiedzieć, że tam mamy usunięte jakiekolwiek ograniczenia z ilości promptów z nie pamiętam dokładnie chyba dwa czy trzy razy szybszy silnik i dużo du, du, dużo dłuższy no, chyba wszyscy e, dostają model k
0: Tak.
1: Tak, tak, z tego co pamiętam, więc, więc tak naprawdę to oznacza, że no będziemy w stanie budować dosyć zaawansowane e, rozwiązania w oparciu właśnie o GPT Enterprise.
2: Słuchajcie, no chodzi tego strony... bo no, tam jest dopiero e... grube zagranie Microsoftu. Słuchajcie, no tam... czy to nie jest zbyt grube zagranie.
0: No nie, bo według mnie to jest trochę to samo. To znaczy, wiesz, e, znaczy, jeden wątek jest ten, który ty już za, zagaiłeś, Sebastian, nie, pod tytułem OpenAI pracuje z Microsoftem, o, oferta i tak dalej, nie. Ale z drugiej strony ChatGPT idzie trochę w poprzek, nie? Tylko znowu, ChatGPT to jest bardziej enterprise, to jest chcesz coś customizować, budować, nie? A copiloty to jest coś, co dostajesz out of the box, nie? Dostajesz działający na office, na e, copiloty są wszędzie, nie? niektóre są widoczne, niektóre są w preview, e, które ja tam gdzieś widzę, nie? I albo jeszcze w ogóle, że wyjdą, nie? ale tak, no wiesz, Microsoft musi też to samo, jesteśmy trochę na tym samym etapie, jak była chmura, nie? Microsoft, czy inny vendor, musi przekonać firmę, żeby zaufała temu narzędziu, żeby zaczęła go używać, nie? I pytanie, jak może to zrobić?
2: Ale zobacz, nie masz jeszcze precedensów legalowych, jeszcze nie było żadnego dużego, Oczywiście. tak naprawdę, procesu wytyczonego. A już wiadomo, że są chociażby te procesy scenarzystów, zresztą to jest nie tylko jedno środowisko, które się oburzyło, to, to się wydarzy. A Microsoft uprzedza trochę ten ruch i mówi: jeżeli cokolwiek, co jest produktem któregoś z kopilotów, zostanie zaskarżone przez kogoś jako złamanie, praw, to w tym momencie my bierzemy na siebie bycie stroną w takim procesie. Nie wiem, czy to wszystko wyraziłem precyzyjnie prawniczy sposób, Dobrze wyraziłeś. Nie, to tak. pewnie nie do końca. Taka jest, tak, tak, tak to interpretuję. Natomiast jak dla mnie to jest bold move.
0: Nie, to jest bold move, nie? To jest, to jest bardzo bold move. Ja oczywiście, wiesz, nie jestem prawnikiem. Podejrzewam, że jak prawnik by wziął tą umowę, to tam się zaczyna a kiedy nie wezmą na siebie tej odpowiedzialności, nie? Bo to na pewno nie jest blanket case na wszystko, Nie? No, ale on jest tym powodowany, że no, oni muszą się upewnić, że klient, znaczy, okej, okay, znając Microsoft środka, znaczy, na, działając z tą firmą, nie, zresztą wszystkie firmy tak działają. Microsoft ma klientów na Copilot już w tej chwili i rozmawiają z nimi, i to jest, jak mają w tej chwili, to znaczy, że przynajmniej rok, pół roku nad tym już siedzą klienci prawdziwi, nie? i oni zbierają obiekcje i wiedzą jakie obiekcje ma klient i teraz idą na mass market, mają licencję, która poszła w świat można ją kupić i oni wiedzą jakie pytania będą na mass market no i ktoś doszedł do wniosku, że to pytanie jest tak bold że musi być bold statement, bo inaczej nikt tego nie kupi to jest to komercyjnie, ale faktycznie patrząc na rozmiar firmy, jej kasę, wielkość skrzynek to potencjał do pozwów będzie duży
2: Pewnie w Microsofcie teraz jest zatrudnienie prawników na
0: potęgę, na zapas. O, myślę, że byli tam tak czy inaczej. A ja i prawnicy. E, do tego też dojdzie, nie? No ale jest to wyzwanie, nie? Bo nawet, e, znaczy, wyzwanie się. Za, tam jest kilka wyzwań, bo to wiesz, w tej chwili Microsoft adresuje jedno, czyli ktoś pozwie klienta za coś, co wyprodukował Copilot, nie? Ale drugie wyzwanie jest takie, ktoś zobaczy czyjś kawałek tekstu, nie? To Się też zdarzy, i e, wtedy sam Microsoft będzie pozwany. No, zobaczymy. E... To jest bardzo
1: ciekawe, wiesz, bo w kodzie to jest dosyć trudne. W sensie, e, jeżeli pomyśl, pomyślisz, to wiesz, to e, udowodnienie komuś, że kod e, danego produktu zawiera Twój kod, jest niesamowicie trudne, prawda? Więc e, to jest bardzo ciekawe e, w ogóle, co tu się Ale zdarzyło. Jeszcze...
0: Ja tu patrzę na inny, bo ty patrzysz na kod, nie? a dla mnie Copilot to głównie będzie M3.5, O3.5. Copilot jak okay, Habit to no tak. jest jeden z wielu. nie. I teraz mhm. wiesz o co chodzi, chodzi o to, że no jednak wiemy jak te pontale też działają. I teraz Sebastian pisze e-mail, nie? wysyła e-mail. Jest bardzo mała szansa, ale że ten kto odbierze ten e-mail patrzy i mówi kurde to jest mój dokument, nie? i jest pytanie, na ile on jest podobny do faktycznego dokumentu, nie? na ile model wziął coś od innego użytkownika. Prawnicy będą się tam stukać strasznie. Nie? No zobaczymy, na pewno to pomoże w adopcji w Enterprise, do tego jestem pewien i na to jest nakierowany ten ruch. Nie? Jeżeli chodzi o te dane, to jeszcze jest ciekawe oczywiście, jaki ruch wykonają te regulatorzy jak w Unii Europejskiej, jak to zacznie wchodzić, nie? bo... Jak to zacznie wchodzić, to ktoś podniesie głos w Unii Europejskiej na pewno. Regulatorzy zaczną siadać na copilot. ale swoją drogą Google też odpala to samo. Nie? Czyli Google odpalił podobną usługę, to nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale odpalają dokładnie to samo, tak jakby to się duet nazywa, tak? Duet for Workspace i nie mają takiego statement, więc to też jest kwestia już w tej chwili, wiesz, competitive advantage. Dobrze. AI w Enterprise, zobaczymy, gdzie nas doprowadzi. Przeskoczmy trochę na inne tory. Wojtek wspomniał o copilocie. Wszyscy w kodzie copilot AI koduje, nie? Jakiś czas Większa temu. to zwiększa rozmawialiśmy... produktywność? Tak, produktywność truderów. Jakiś czas temu rozwodziliśmy aplikacji... CFO od razu
1: idzie do CTO i mówi, a po co nam e, tyle programistów, tak. Otnijmy o 20%. Tym bardziej, że był specyficzny raport, który niedawno się okazał w światu.
0: Dobrze, no właśnie, pojawił się raport, który jest wytworzony przez jedną z wielkich firm o nazwie McKinsey, która dotknął takiego ciekawego tematu, jak jak mierzyć produktywność deweloperów. Sebastian się uśmiecha, Wojtek się uśmiecha. Wojtek, powiesz nam o co chodzi w raporcie i w temacie? Uśmiechamy się, bo czujemy
1: się oświeceni. Tak, tak, e, oczywiście. E, to jest bardzo bardzo ciekawe, e, ciekawa rzecz, bo oczywiście pokazuje, jak, e, jak działają firmy konsultingowe. Czyli bierzemy coś, co ma bardzo duży sens, ma dużo researchu, dodajemy, miksujemy to, dodajemy swoje e, 3-4 grosze i sprzedajemy to jako nowe opakowanie. Więc. E, e, Produktywność inżynierów. To jest niesamowicie ciekawy temat. W ogóle myślę, że możemy kiedyś jeszcze głębiej sobie w niego wejść. Może przy okazji naszego drugiego kanału. Natomiast jak wiemy, produktywność jest szczególnie razem z z z całym całym tak naprawdę DevOps, to jest bardzo szeroki temat, jest dosyć mocno poruszany. Czyli mieliśmy kilka kilka podejść do tak zwanej produktywności całych zespołów, jak porównywać zespoły między sobą, jak porównywać firmy, więc pojawiły się tak zwane metryki DORA, później pojawiły się też chyba 2-3 lata temu metryki SPACE, które tak naprawdę rozbudowały dosyć mocno, tam poszliśmy w pięć wymiarów, Satisfaction and Well-Being, Performance, Activity, Communication and Collaboration, Efficiency and Flow, stąd SPACE. McKinsey to wziął, E, e, ładnie, ładnie opowiedział mniej więcej o co chodzi. Dodał bardzo, bardzo brzydki e, i może nie do końca prawdziwy e, też model jak wygląda praca programisty, który jeżeli się jest właśnie e, egzekutywem czyta, czyta się świetnie i człowiek myśli no kurczę oni mają rację, który powiedział, że tak naprawdę w wkładowaniu chodzi o napierdzielanie tego kodu i jak najmniej, e, m, jak najmniej spędzenia czasu na rzeczach, które tego kodu na mnie nie produkują i zaproponował metryki. Metryki, które się nazywają Developer Velocity Index Benchmark, Contribution Analysis i później jeszcze Talent Capability Score i oczywiście to sprzedaje jako swoją usługę, żeby doradzić, jak zwiększyć produktywność. Wypuszczono to i spowodowało to ogromne zamieszanie wśród naszej społeczności i wielkie oburzenie no, właśnie. I teraz pytanie do Was, dlaczego?
0: To no, zanim Sebastian odpowie na pytanie, dlaczego, to. <ścoughs> Uczę się delegacji, ale wiesz, taki trochę kij w mrowisko, albo może nawet nie w kij w mrowisko. Dlaczego oni to wypuścili i dlaczego ten? No bo to jest zasadne pytanie, nie? I mi się spodobało tam George. Kto, kto powie to węgierskie nazwisko? Bo ja się zawsze Oroż. Na... Oroż. On napisał dobrą odpowiedź na to, możemy o tym porozmawiać. Znaczy, czy Z dobrą to nie wiem. A... Warto dodać.
1: Tak, bo ale się na razem początku wkurzyli. jest.
0: Tak. To, że się wkurzyli, myślę, że się wkurzyli, a potem przemyśleli. Potem mi się spodobał w tej odpowiedzi początek, który, upraszczając, mówi: Słuchajcie, to jest dobre pytanie, nie? Wszyscy się mierzą. Tam oni używają przykładów Sales, HR i tak dalej, nie to dlaczego mhm. wy się macie nie mierzyć, nie? To jest tylko pytanie jak, no bo faktycznie wiesz, ja nawet jak miałem, e, prowadziłem firmę, nie? No to mieliśmy e, sales, faktycznie masz po prostu konkretne wyniki i tak dalej, nie? HR ma targety na rekrutację, ma SLA na dostarczenie kandydata, pipe i tak dalej, i tak dalej, nie? Deweloperzy mają dowieść projekt, nie? I teraz e, z, więc zasadnie...
1: Dotykasz bardzo zasadnych pytań, bo tam... Pytanie jest zasadne, orosz...
0: teraz... Teraz pytanie, dlaczego akurat to, co zrobił McKinsey, to wsadziło kij w mrowisko?
1: Sebastian. Myślę, że naprawdę.
2: A ja będę bronił McKinsey, to proszę sobie zanotować. To A jak skrój... ja go nie zaatakowałem.
0: Ja powiedziałem, że ludzie się oburzyli, nie? bo pytanie według mnie jest zasadne tak. i oni wiedząc, że pytanie jest zasadne, zrzucili swój sposób robienia tego po prostu. Pytanie no. jest
2: zasadne. To, co oni zrobili, to zagrali dosyć sprytnie. Po pierwsze, tak, nie wyskoczyli z jakąś metryką zupełnie nie wiadomo skąd, taką stricte twardą metryką typu ilość komitów, na przykład, tylko zaproponowali tak naprawdę cały framework. To nie jest głupie. Po drugie, mhm. uderzyli w problem, który jest problemem faktycznym i witalnym, czyli zapewniają pewną gapę, pewną niszę, dziurę rynkową, co też nie jest głupie. Po trzecie, zanim zaproponowali jakieś szczegóły, konkrety, to zaproponowali jakiś model mentalny, na przykład podzielili tam właśnie na wymiary system level, team level i tak dalej, i jeszcze dodatkowo podzielili na pewnego rodzaju fokus, jeżeli chodzi o produktywność. Tam outcomes optimization, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie ma sensu. Te wymiary są ze
1: space, od razu dodam,
2: Wydaje mi się, że te fokusy akurat nie mają sensu, natomiast zaproponowali coś. A Kolejna rzecz. Proponując ten framework, uczyli się z tych frameworków, które zostały zaadaptowane. Na przykład Accelerate, który uzyskał bardzo duże popularity, też jest skonstruowany w dosyć podobny sposób, czyli właśnie jakieś surveje, interwiowanie organizacji, to nie są jakieś mega twarde metryki, więc po prostu stwierdzili, że pójdą zachowawczo i zrobili coś podobnego. Więc to wszystko ma ręce i nogi. Znaczy, moim zdaniem, to jest podejście od złej strony, to pewnie jeszcze o tym pogadamy. Natomiast to, co rzeczywiście tak wytrygerowało całą społeczność, to jest kilka rzeczy. Po pierwsze, że tu się pojawiła produktywność na poziomie indywidualnym, a to zawsze triggeruje ludzi, bo tak to już wygląda. Po drugie rzeczywiście to, co powiedział Wojtek. Tam są chyba ze dwa czy trzy takie sformułowania, które świadczą, że osoby, które to pisały, to chyba w ogóle nie rozumieją, na czym polega development. A ja tam gdzieś tam miałem sobie wypisane w ogóle, że tak... E, że ludzie spędzają ekscesywny czas na niekodujących czynnościach, takich jak jakieś sesje, projektowania, są z zależnościami. Tłumaczę. Dokładnie. <grym> okay. Albo jeszcze jest takie, takie chyba stwierdzenie, które miało być one-linerem, które wszyscy będą cytować, czyli że żeby to enable those highest value developers to do what they do best, code.
0: To się nie przyjęło. To teraz tutaj wejdę ci tylko z jednym komentarzem, bo ty też to powiedziałeś. McKinsey knows their audience. Oni wiedzą, do kogo piszą. Te słowa, które powiedziałeś, to jest wiesz, idziesz do CFO, CEO i mówisz: Słuchaj, twoi deweloperzy nie dewelopują, nie piszą kodu. Tak? Ale przecież McKinsey
2: to świetnie rozegrał, oni w ogóle nie weszli w polemikę z Kentem Beckiem, oni w ogóle nie weszli w polemikę z Eroszem, oni jadą dalej po swojemu, jest cisza, artykuł dalej sobie wisi, podejrzewam, że jest w wielu dekach, które są już wykorzystywane na całym świecie i biznes się kręci, także oni doskonale wiedzą co robią, bynajmniej nie, nie, nie uważają, że to jest jakiś problem, tam jest jeszcze takich ciekawych rzeczy, o których nie wspomnieliśmy, a które też trochę triggerują ludzi, to jest tam podział pracy dewelopera, inżyniera na inner loop i outer loop. Jest tam też parę takich rzeczy, co do których aż zęby zgrytają. Tak, parę takich smatków.
1: No jest, to, jest to na pewno bardzo ciekawy raport, natomiast tak jak Tomek mówisz, znaczy ciekawe, co się będzie działo wokół tego raportu, to myślę, że to jest tak jak mówisz. Kim jest od, ty, klasyczna firma odbiorca tego raportu? To jest firma, która tak naprawdę wiecie, jeżeli chodzi o productivity score według Dora, który polecamy, taki jest self-assessment można zrobić na stronie Dora, żeby sobie zobaczyć na przykład jak nasza, nasza firma, nasz zespół wypada, jeżeli chodzi o produktywność. Tam może się na takie pięć podstawowych wymiarów i na przykład nam pokazuje, że jesteśmy w 60, 80, 95 top procentach organizacji, między innymi te słynne metryki devopsowe, czyli jak szybko potrafimy naprawić nasz system, jak często deploy, mamy deployment, jak, jaki procent naszych buildów tak naprawdę psuje nam produkcję. Tak? I okazuje się, że wiecie, tak naprawdę tak wracając do tej klienteli Sleja. ja myślę, że oni nie targetują tych top 20% firm, tylko tak naprawdę te enterprise'y biedne, które mają kwartalny release sprint, Raz na sprint jest, dwa tygodnie zabraniamy wszystkim iść na urlop, bo wszyscy naraz integrujemy się i w w krwi i poczcie wypluwamy ten nasz nowy inkrement na produkcję i wtedy wszyscy rzucają prawdopodobnie inżynierowie papierami po tym właśnie cyklu, bo mają tego dość i wszyscy sobie zadają pytanie, co my robimy źle? I im Czy? przychodzi McKinzie i mówi, no mamy tutaj dla was taką propozycję. Zastanówcie się, przyglądnijcie się i dla tych osób ma to sens.
0: Wiesz co, Wojtek, myślę, że W Enterprise ludzie nie rzucają papierami po czymś takim, to chyba przeceniasz albo dawno nie widziałeś środowiska. Ale wiesz, okay. to trochę adwokat. Diabła. <laughs> trochę adwokat diabła, bo na początku przynajmniej ja powiedziałem, Sebastian pokiwał głową, zagadnienie istnieje. nie? I teraz y, temat istnieje, no bo to ktoś się pyta w końcu, a za co ja płacę za tych deweloperów właśnie, nie? Jest sprint, znowu coś nie poszło, system nie działa, kinkin, zadowolenie. A king, to jest king, wiesz,
1: tutaj, do, do tego co mówisz, to jest, bardzo, to jest bardzo ważne pytanie, bo też na przykład mając załóżmy 25 zespołów, chciałbyś zrozumieć, dlaczego, jakie praktyki no to, okay. mają twoje top performujące zespoły? Tak? Nie zdążyłem, tak, mógł jeszcze mógł
0: cię w głowę do tego co okay, powiedziałeś. dajesz. I wiesz... I jesteś sobie w takim enterprise przysłowiowym, którym powiedziałeś, nie? No i mówisz, kurde, no to faktycznie powinniśmy wiedzieć, czy to jest to, co robimy, to jest dobrze robimy, nie? I przychodzi taki przysłowiowy Wojtek, nic adwokatem, nie? I mówi, nie, tu mam metrykę Dora i w ogóle tutaj velocity, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? I ten CFO tak patrzy i mówi, a oni to przeliczają na dolara, nie? Eee, wiesz, i to jest trochę tak, że bo jak Ciebie słuchałem, to. Eee, tak do mnie dotarło, że to to wszystko, co powiedziałeś, jest prawdopodobnie dobrze, tylko to jest kompletnie niezrozumiałe dla tych odbiorców, do których targetowany jest trochę ten raport, który może McKinsey wypuścił. I tu na przykład spodobało mi się to, co Oroż pisał z tym drugim człowiekiem, Kent Beckiem, że oni zaczęli tam dyskutować w tych swoich artykułach jak zrobić jakieś metryki, które są tak naprawdę related to the business, pod tytułem, że wypuściliśmy coś użytecznego dla użytkownika na przykład, nie? taka bardzo prosta albo coś takiego, nie? no bo tutaj mamy problem, że mamy tak naprawdę, próbujemy rozmawiać o czymś, co ktoś uważa za wysoką sztukę, high-end, tutaj wiesz, kapłan kodu, nie wiem, druid Visual Studio Code, nie?
2: Uważaj, bo to jest uderzenie w jedną firmę, która używa w takiej nomenklaturze w Polsce.
0: Okej, okay, nie wiedziałem. To przepraszam firmę. Moja ignorancja jest straszna. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy za to płacą, albo widzą numery tak naprawdę. Oni nie rozumieją tego, co ci druidzi robią. Nie? No i teraz pytanie, jak to, jak to zaadresować? Sebastian.
2: Ja mam jeszcze kilka takich drobnych uwag. Piesza taka powiedziała, że oni zaproponowali jakąś alternatywę w sensie backsear-oshem, ale zwróćcie uwagę, że oni zaproponowali różne alternatywy, oni się nie zgodzili. Na Czyli... oni się
0: rozjechali i zrobili dwa, dwie końcówki artykułu w ogóle. Tak, nie?
2: tak no. więc to jakby jedna rzecz. Druga rzecz, która jest ciekawa, to jest to, że w tym artykule, zresztą Wojtek też wspomniał na samym początku, jest powoływanie się na takie metryki, które zdobyły jakieś, jakąś popularność. No więc jest Dora, która ma moim zdaniem dużo sensu, natomiast ona jest ściśle DevOpsowa. A jest ten Space, który moim zdaniem ma średni sens, bo tam są metryki typu satisfaction and well-being. O, mierzenie tego to naprawdę uh, nie story jest... Story points jest, to też
1: jest w space, by
2: the way. No właśnie, no, więc e, kończąc ten mój przydługi wywód, to chciałem tylko powiedzieć, że e, temat e, mierzenia wydajności będzie wracał, będzie wracał jeszcze mocniej, natomiast moim zdaniem podejście, które tutaj trzeba będzie przyjąć, to jest podejście zgoła inne, A tu akurat mi się powołał na amazonowe working backwards, czyli spójrzmy na siebie, spójrzmy na swoje biurko i zobacz kiedy jest, czy jesteś ty, ty w stanie ocenić indywidualnie kiedy jesteś produktywna, kiedy nie. Moim zdaniem jesteś, bo wiesz, że na przykład w danym momencie przerwa wynika z tego, że ty czekasz na kompilację, albo że w danym momencie na przykład to, że nie a tworzysz artefaktów, wynika z tego, że musisz z kimś coś dogadać, bo brakuje ci jakiejś informacji. I tu uwaga, teraz pojadę już w ogóle takim buzzwordem i, i, i to będzie w ogóle
0: przezabawne. Uważam, się stawię, że tu... tutaj buzzword warning, taki czerwony.
2: <śmiech> Uważam, że tu w dużej mierze pomoże nam Gen.AI. Dlaczego? Dlatego, że pojawią się narzędzia, które będziemy wpinać, które będą nam pomagały w klasyfikacji pracy lepiej niż do tej pory. Czyli do tej pory mieliśmy te swoje harwesty, togle i tak dalej, gdzie ręcznie oznaczaliśmy pewne rzeczy, a teraz będziemy mieli narzędzia, które bardziej holistycznie będą patrzyły na te nasze aktywności i będą nam pomagały ustawić, w którym momencie faktycznie byliśmy produktywni, a w którym nie. A, i, I to nie będzie proste będą iteracje tych narzędzi, ale moim zdaniem to, co jest najbardziej kluczowe to jest właśnie odpowiedzenie sobie szczerze na to pytanie. Czy my indywidualnie, subiektywnie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy byliśmy produktywni, a kiedy nie? Więc moim zdaniem tak, więc skoro tak, to da się to zautomatyzować.
0: Widzisz, i tutaj o tym nie pomyślałem wcześniej, jak to powiedziałeś teraz, to, to według mnie jest valid point, to jest dobre podejście. Znaczy, to jest faktycznie coś, co może działać. nie? Może też dlatego, że, że trochę, wiesz, z mojego doświadczenia, jak prowadziłem firmę z chłopakami nie? i my zbieraliśmy dane, bo jedna co, to zbieraliśmy dane wszędzie. Nie? I faktycznie kategoryzowaliśmy czas ludzi. I to pomaga, bo wtedy wychwytujesz paterny. Nie? I patrzysz, na, coś ci się obniża, coś ci się podnosi, możesz zacząć szukać dlaczego. Nie? Bez tych danych tego nie ma. Togle, te wszystkie inne rzeczy, tak jak mówisz, one są subiektywne. Dlatego my na przykład unikali, unikając subiektywności używaliśmy kodów. Nie? że Aktywności oznaczałeś kodami nie? i te kody były standardizowane w firmie. Żeby się faktycznie, nie bajestować. De facto oddaje. Co prawda, drugi e, obraz, który mi się pojawił w głowie, jest taki film Matrix, kiedyś taki stary e, Keanu Reeves. On tam zaczyna w takim kubiku i e, wiesz, e, koduje tam. nie I tam coś jest chyba nawet na początku o wydajności, tak mi się wydaje, i jego work behavior, pojawianie się w pracy. E, więc i, wiesz, i tutaj to będzie według mnie ciekawe, bo a, gdybyś wyszedł w tej chwili z takim podejściem, jak powiedziałeś, nie? to według mnie będziesz miał backlash większy niż raport McKinsey'a, bo to będzie pod tytułem, dlaczego nas AI będzie nadzorować i tak dalej, nie? Więc będę to robił po
2: cichu i będę inaczej inną narrację sprzedawał. Będę sprzedawał taką narrację, że pomagam ludziom być bardziej produktywnym, a nie, że ich mierzę
1: na przykład. A to, że że management będzie miał dashboard, to już jest inna kwestia.
0: No i widzisz, tutaj wracamy do (laughs) copilotów Microsoftu, bo oni według mnie to w miarę szybko coś takiego wytkminią i wypuszczą. Copilot for developer, coś takiego, nie? Eee... Czy, wiesz,
1: reasumując jest to e, Kent Beck chyba w ogóle tak zaczął wypowiedź, że e, jak on się przedstawia w tym artykule, to e, ma 40 lat doświadczenia e, na rynku pracy i od 40 lat zadaje sobie dokładnie to pytanie. Zresztą notabene on w mecie odpowiada między innymi za bardzo podobny e, tak naprawdę zakres obowiązków, czyli jak, jak zwiększać produktywność praktyki dobre i tak Więc jest to absolutnie właściwe pytanie. Więc tutaj no myślę, że ciekawie się to, podziałem.
0: Tutaj. E... Skoro zahaczyliśmy... O... Do, dobrze, dobrze wyszło w ogóle, nie? Znaczy tak sobie teraz miałem taką refleksję, że dobrze wyszło, bo nikt nie rzuciliśmy się na McKinsey, i nie rozczarpaliśmy. A, a tendencja taka bywa. W szczególności u mnie nie, nie, nie ukrywam. Ale no jest, jest problem, zobaczymy, kto go rozwiąże, ale faktycznie, bo dotknęliśmy dwóch rzeczy, produktywności i mety. Jeden z tematów, który nawet sobie na dzisiaj przygotowaliśmy, to jest Threads. Wspominaliśmy o tej aplikacji jakiś czas temu, a wspomniany już wcześniej, oroz napisał artykuł, wywiad taki z ludźmi, którzy to dewelopowali i tam się dość ciekawy taki obraz też pokazał który trochę jest w linii z tym, co taki człowiek, za którego nie zapłacę 5 zł, dzisiaj zrobił z inną aplikacją X, nie? czyli oni chyba zrobili w miarę szybko, w miarę dużą rzecz, w miarę efektywnie, Sebastian.
2: Może właśnie zacznijmy od tego, że ten artykuł ma charakter skupa, to znaczy to jest pewnego rodzaju kontrolowany przeciek, jest ekskluzyw. W związku z tym zachęcamy jednocześnie właśnie do tego, żeby zapoznać się z Pragmatic Programmer, czyli newsletterem Giergiego Oroża. Tam można znaleźć więcej szczegółów. My się tutaj na pewne rzeczy, pewne szczegóły powołamy, natomiast no nie ukrywamy, że to są szczegóły, które, które właśnie wyciągnęliśmy od kolegi Oroża. Eee, tak, więc e, jak wszyscy pewnie wiedzą aplikacja Threads, która jest podobna do Twittera została wypuszczona w bardzo krótki sposób, e, krótki sposób krótki, w krótkim czasie e, przez ekipę e, instagramową a, i e, ten krótki czas to to w praktyce oznacza, bo tam jest bardzo dużo ciekawych szczegółów w, w, jak się w tym artykule krótki czas to jest od, od, od stycznia do czerwca, czyli 5 miesięcy mhm. czy to, to długo to możemy sobie tam oceniać. Kolejny ciekawy szczegół. Aplikacja była dewelopowana w secrecy, to znaczy wewnętrznie niewiele osób o tym wiedziało. Była dewelopowana na początku bardzo małym zespołem, to jest tam 12 osób, potem ten zespół się chyba rozrósł bodajże do 60.
0: Tak, tak,
2: tak. Tam było bardzo ciekawe ratio. Tam generalnie byli inżynierowie tylko i wyłącznie mocno senior. Było ciekawe ratio, bo na przykład jeden product manager na 20 inżynierów. To jest taki ratio, o którym można tutaj podyskutować. Ciekawe były również wybory technologiczne. Tu można trochę skonfrontować ze swoim sposobem myślenia. Przede wszystkim pojechali bardzo, mimo tego, że zajęło to mimo wszystko miesięcy, ale pojechali bardzo zachowawczo, dlatego że przede wszystkim wykorzystywali ten tekst, który mają już w Instagramie. A to oznacza, że na przykład aplikacja została zdevelopowana na Django, wykorzystywali swoje biblioteki i gotowe komponenty do natywnych aplikacji klienckich. Tu niewiele pojawiło się nowego. Skupili się tak naprawdę na tym, co jest specyficznego dla tej aplikacji. Tak sobie spojrzymy, Twitter, klon Twittera to chyba nie są zbyt jakieś sofistykiety aplikacje, więc i tak możemy się zastanawiać, czemu zęła aż 5 miesięcy. Natomiast później, kiedy spojrzymy sobie na metryki. I zobaczymy, że ta aplikacja wyskalowała się do 100 milionów użytkowników w ciągu 5 dni. To wtedy zaczyna to wszystko mieć większy sens. Czy, na przykład, wchodząc w nowy stack, stack nawet z najlepszymi opiniami na interne, w internecie, to czy dalibyśmy sobie rękę uciąć, że to się przeskaluje do 100 milionów użytkowników w sposób niezauważalny dla user experience w ciągu 5 dni? A więc to wydaje się, ta decyzja wydaje się bronić.
0: No właśnie, bo ja może ja, nie mam doświadczenia z takimi aplikacjami, przyznaję się szczerze, nie pisałem takiej aplikacji, jakieś portale internetowe w większej ilości robiłem, ale tam w jakieś grube setki tysięcy ludzi szło może, nie? Ale no właśnie, bo oni podeszli do tego bardzo pragmatycznie. Mamy do odpalenia aplikację, mamy do ją do zrobienia. To jest bardzo ciekawy aspekt, bo normalnie tego typu aplikacje, one mają właśnie bootstrap taki, zaczynają zdobywać użytkowników, cokolwiek, nie? A oni wiedzieli, że oni to dadzą na istniejący user base, i zamiast takiego bardzo popularnego podejścia pod tytułem też weźmy najnowsze tutaj fancy, flashy i tak dalej no to oni tak czytając ten skup to tak wychodzi popatrzyli pragmatycznie, wzięli co mają tam chyba nawet się pojawia, że zastanawiali się czy nie użyć istniejącego kodu Instagrama i go dostosować nie? pomasowali to, popatrzyli gdzie się muszą pointegrować jaki będzie user flow i tak dalej i po prostu zbudowali coś co jakbyśmy wyszli na rynek i pokazali, że tam Django i tak dalej to wszyscy by e, boże w czym to napisaliście, nie? a oni po prostu wzięli to co działa i zrobili z tego ciasto, nie? E, czy, czy tam tort, czy zakalec, to już jest inne pytanie, nie? Ale, ale wypaliło to ciasto na końcu.
1: No to, tam e, największe wrażenie chyba robi faktycznie ta skalowalność, o której Sebastian powiedziałeś, bo tam 100 milionów w 5 dni, ale powiedzmy 50 milionów półtora dnia, więc Ale oni tam... to, to te pierwsze dni to, to musiały wyglądać interesująco na metry.
0: Tylko jak czytasz, to też jest ciekawe, że oni tam wprost mówią, że oni sami się zdziwili i musieli przerobić rzeczy, żeby dostosować się do tej skali, nie? bo oni tam wprost mówią, że nie zakładali takiej, takiej adopcji, nie?
1: Ja jestem bardzo ciekaw tego, co Sebastian dotknął, czyli ja z chęcią bym przeczytał, i to tutaj wracając do naszej produkty- rozmowy o produktywności, z chęcią bym przeczytał faktycznie wspomnienia albo jakieś, wiecie, lessons learned osób, które pracowały w tym zespole, Bo to jest tutaj myślę, też, że to ratio, o którym mówiłeś Sebastian, przede wszystkim robi wrażenie, tak? Czyli zrobiliśmy zespół superkomandosów doświadczonych na Daliśmy, daliśmy tak naprawdę ludzi, którzy no jeden product manager na 20 inżynierów robi troszeczkę inną pracę niż jeden na pięciu, więc ten zespół był bardzo autonomiczny, był tak naprawdę jak widać bardzo skupiony i no tam jestem bardzo ciekaw jak to wyglądało. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz. W firmie, która nie jest już przyzwyczajona do tak szybkiego wypuszczenia tak szybkich produktów o tak szybkim wzroście. tak, Czyli jeżeli o tym pomyślimy, to Facebook już od dłuższego czasu nie miał produk- wypuszczonego produktu z taką skalą wzrostu. Więc to jest dla mnie o tyle też ciekawe, jak zrobiono coś wbrew kulturze istniejącej inżynieringu w firmie.
2: Wiesz co, nie wiem, czy oni to zrobili wbrew kulturze, bo tam jest taki bardzo fajny trend, że zanim oni cokolwiek wypuścili, to mieli już przygotowane wewnętrzne frameworki, takie, które mierzą różne krytyczne aspekty performansowe od bardzo różnych stron, więc jakby oni już tu mieli wszystko naprawdę bardzo dobrze unarzędziowione, oni dokładnie znali, jak wiedzieli, jak to będzie wyglądała charakterystyka trafiku, jak wtedy się ten stack będzie zachowywał. Ja jeszcze dwie takie ciekawe uwagi. Jedna ciekawa uwaga jest trochę niezwiązana, dlatego że przy okazji innej aplikacji też dla takiej społecznościowej, czyli AirChata, której jednym z founderów jest Nawal Ravikant. Jest dużo różnych fajnych właśnie stwierdzeń Nawala nie tylko całego zespołu odnośnie produktywności, odnośnie tego jak się buduje produkty na dużym velocity. I tam jest taka jedna bardzo fajna uwaga, która się odnosi dokładnie do tego case'u, do case'u Fredsów. Ja Se pozwolę ją zacytować w oryginale, Try to do the most with the least number of people. People are the most expensive way to scale. Ja tylko po prostu mogę tu zacząć być brawo i tak dalej. My naprawdę tego nie doceniamy. Godzimy się z, tym, z jakimiś nieefektywnościami, czy brakami efektywności, czy to w komunikacji, czy to współpracy, czy to e, ogólnie w, w, w zarządzaniu zależnościami i po prostu dorzucamy ludzi jak węgiel do pieca, podczas gdy właśnie, to jest bardzo mi się to podoba, że ludzie są najbardziej drogim sposobem skalowania. To jest, to jest według mnie bardzo ciekawe. Inne takie ciekawe już tak na zakończenie wtręty to są odnośnie na przykład jakości i automatyzacji. oni tam mówią wprost. Sorry, ale w naszej aplikacji krytyczny był user experience. Wiedzieliśmy, że tu będziemy bardzo dużo zmieniać, więc w ogóle nie zawracaliśmy sobie głowy z automatyzacją interfejsu użytkownika, z automatyzacją tych aplikacji klienckich, jeżeli chodzi o testy.
0: Zupełnie, zero, nul. Natomiast... Tak, tak, tam jest, że early do użytkownika i niech klikają, nie? Tak, i do coding i do coding
2: dokładnie tak. Natomiast tam, gdzie wiedzieli, że mają na przykład API i że tamten API normalnie budowali za pomocą TDD, czyli e, praktyki, która tak naprawdę niekoniecznie wspiera jakość, ale wspiera jakość designu, czyli to jest praktyka, która wspiera tak naprawdę design a, i, i tam rzeczywiście te testy pisali od początku. E, także to też według mnie była taka, taka ciekawa, e, taki ciekawy lesson learned odnośnie tego, jak czasami teoria versus praktyka.
0: To tak trochę nie od inżynierskiej strony kodu i tak dalej, dla mnie to pokazuje kolejny lesson learned e, z tej Mamy X, który pokazuje, że da się ship, robić szypyt małą ilością ludzi albo inaczej skrojoną ilością ludzi bardzo dynamicznie, bardzo szybko. Threads pokazało, de facto nie wiem czy pamiętacie, bo o tym trochę zahaczyliśmy, że tam było oskarżenie o podebranie ludzi, którzy zbudowali Twittera nie? i know-how, ale no co oni pokazali na końcu? Pokazali, że w 6 miesięcy byli w stanie zrobić, shipnąć produkt nowy w całości, tak, w sposób, który wypalił. No Potem już usage to już jest kolejna rzecz, bo tam z tego, co widziałem, statystyka idzie w dół, No ale pokazali, że po prostu ograniczony zespół ludzi w dużej organizacji jest w stanie coś zrobić. Nie? Bo gdyby robili to w dużej organizacji kilkaset osób, no to pewnie by tego nie dowieźli. Nie? Ale aplikacja by była dużo bardziej rozbudowana. Tu Dodajmy. kiedyś możemy...
1: Ja, ja chcę podkreślić, Tomek. To jest w firmie, która jeszcze trzy lata temu Stawiała na zatrudnienie 10 tysięcy inżynierów, żeby zbudować metaverse. To jest dla mnie bardzo ciekawe, jak bardzo odmienny model mentalny przyjął ten zespół. To jest naprawdę ciekawe.
0: I tutaj pojawia się takie zagadnienie, którego jestem fanem, a e, czasami gdzieś możemy kiedyś porozmawiać, czyli Theory of Constraints, nie? czyli generalnie budujesz pod ograniczenia, i e, no właśnie, zamiast się tam współbudowywać. Mówiąc o ograniczeniach, czas nam dobiega do końca, przynajmniej ten zaplanowany. Dobrze, widzimy się tutaj jak co dwa tygodnie w BRU, więc jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, tam jest taki dzwoneczek czy inna rzecz, kliknijcie. Poniżej w linkach macie kilka informacji, gdzie jeszcze można znaleźć. Co drugi tydzień zamiast naszych trzech gadających głów pojawiają się nasze trzy gadające głosy, czasami z czwartym lub piątym, czyli CTO Morning Coffee, to też tam zajrzyjcie, jeżeli nie znacie uwagi, komentarze, tematy o których chcielibyście, żebyśmy porozmawiali mile widziane, Sebastian Gębski jak zawsze przygotowany, notatki dookoła widać wzrok biegający po dziesięciu monitorach cztery, cztery cztery Cztere monitory też dadzą radę, tak jak mówiłem musimy zrobić geek out na temat naszych setupów dajcie znać w komentarzach czy chcecie geek out. Wojtek Ptak na sali szpitalnej Tomek Onyszko z niebieskim tłom w nowym miejscu, do zobaczenia za dwa tygodnie Dzięki bardzo. Maciej, hej. Macie się, hej.